1: Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Se você está nos escutando de madrugada, boa sorte. Eu sou José Edgar de Matos, setorista do São Paulo aqui no GE estamos iniciando mais um podcast do GE São Paulo. E parafraseando o Titãs, essa é a semana mais importante dos últimos tempos, das últimas semanas do Tricolor. Afinal, na quarta-feira, começa a decisão pela Copa do Brasil, duelo quartas de final contra o Fortaleza, uma das grandes equipes do Campeonato Brasileiro de 2021. E hoje vamos debater bastante esse jogo, mas também recordar o que aconteceu no fim de semana, um fim de semana não tão gostoso para a torcida de São Paulo, um fim de semana amargo de atuação fraca no Maracanã e derrota para o Fluminense. Hoje eu tenho aqui comigo Caio Domingues, nosso voz da torcida, e ele, o apurador nato, o apurador da veia, o craque André Hernan, que vai lá para Fortaleza cobrir. Fortaleza-São Paulo e hoje está brilhantando aqui nosso podcast, mas vamos começar com o nosso voz da torcida, Caião, no fim de semana para se esquecer de São Paulo, né? foram duas semanas basicamente de preparação, alguns jogadores que poderiam voltar né, fisicamente, mas uma atuação muito aquém e uma derrota dolorida para o Fluminense, em um duelo que até poderia ser soado como um duelo direto, já que se São Paulo vencesse, iria lá para o bolo da parte mais alta da tabela, tudo bem meu amigo?
0: Tudo bem, Zé? Obrigado aí pelo convite mais uma vez. É, queria dizer que fazer um podcast com o André né? É tipo ser marcado pelo Miranda. Dá até uma intimidada aqui, cara. É. Não é para qualquer um, não. Valeu, prazer, André. Tá, tá aqui também. Cara, o que, o que mais me incomoda no São Paulo da era crespo é que o São Paulo é sempre o time de amanhã. São Paulo tá sempre poupando para o duelo seguinte, sempre pensando no próximo. Poupou na Libertadores para o Paulista, aí poupa no Paulista para a Libertadores, aí poupa na Libertadores para o Brasileiro, aí poupa no Brasileiro para a Copa do Brasil. E a gente nunca resolve o hoje. São Paulo ficou 14 dias é, parado né? de férias, foi só para nós, torcedores, mas 14 dias parado aí o, tem que poupar para o jogo de quarta-feira Até quanto, é, é, o quanto é poupar o quanto os atletas não estão condicionados fisicamente, não tinham condições de jogo o quanto a gente sabe da verdade do que está acontecendo no São Paulo a única verdade que eu sei é que o time entrou completamente desfigurado pelo que o torcedor imaginava e rendeu um dos futebols, os futebols mais horrorosos, do, foi o pior primeiro tempo do São Paulo no ano assim para envergonhar qualquer torcedor e aí, depois desse primeiro tempo horroroso, três zagueiros e três volantes. A gente voltou na segunda etapa. Toma um gol logo aos seis minutos, aí aquele pênalti que a gente já viu, cartão vermelho, aqui, tudo, e consegue tomar um outro gol na, na, da zaga dos trapalhões nesse jogo. Impressionante como foi mal nosso sistema defensivo. E para deixar qualquer torcedor que estava de férias completamente preocupado e desnorteado com o futuro do São Paulo
1: nos próximos dias. É isso. André Hernan, chamar aqui para nosso papo, para nossa resenha. Acho que você tem também é uma impressão parecida com o Caio. Foi um domingo que a gente poderia chamar de desastroso do São Paulo Futebol Clube.
2: Primeiro, eu queria agradecer as palavras do Caio e dizer que eu, assim, eu, eu me sentiria o Miranda, mas não no, não no segundo gol do Fluminense, né? porque o Miranda deixou é. a desejar. Né? É, mas é, um abraço, Zé, prazer estar com você aqui mais uma vez, amigos. O, o que o Caio falou, ele tem total sentido e, e, é, e é uma bronca assim, do torcedor, muito justa e muito honesta em relação ao São Paulo do time de, do time de amanhã, né? E o São Paulo então no espiral tão grande que assim é, eu, eu andei conversando com algumas pessoas assim na semana passada antes mesmo desse jogo contra o Fluminense até para saber como é que estava o desempenho do, do, nos treinamentos do Caleri e eu ouvi algo assim que me deixou um pouco é, é, preocupado é, em relação ao futuro e, e vai muito de encontro com, com o que o Caio abriu muito bem aqui o nosso podcast o São Paulo não só é o time do amanhã em campo mas também tem sido o time do amanhã nos treinamentos por quê? Porque nessa long, nesse longo período que o São Paulo ficou só treinando, por exemplo, desde a chegada do Caleri, Caleri e Rigoni não treinaram juntos. Então, assim, a expectativa do torcedor de ver esses dois caras, que o Caleri, que é goleador, um cara que tem uma história no São Paulo, ele está com muita vontade pelas palavras dele na entrevista coletiva de apresentação, e o Rigoni, que é, para mim, o principal jogador hoje do São Paulo, é, me causa estranheza, me causa, sim, me dá um, até... É, eu fico preocupado assim, em relação ao que vai ser o futuro de São Paulo se os caras não estão não conseguindo nem treinar. Né? Então, assim o São Paulo é hoje um time que... É, não consegue jogar e não consegue melhorar as suas ideias dentro de campo. É um time que ataca muito pelos lados do campo, é um time que deixa a desejar no meio-campo. Os meio-campistas não, não conseguem fazer aquele 1-2, um, é, um, aquela aproximação para você ter uma jogada diferente. né Então é um São Paulo cada vez mais manjado, é um São Paulo cada vez mais cansado e, e, e sem ideias. É, e, e acho que o símbolo disso tudo é o Éder. O Éder é um jogador que está bem fisicamente, não sente dores e não tem oportunidades. Por quê? Porque no modelo de jogo do Crespo, ele ainda não encontrou o Éder. O Éder que está aí à disposição. E, na minha opinião, Éder na frente do gol é muito melhor hoje do que Pablo e Vitor Bueno.
1: Concordo com você, inclusive, o Vitor Bueno perdeu um gol que... Acho que será um uma daquela, daquelas chances perdidas que o São Paulo não vai lembrar da temporada de 2021. Obviamente que esse ranking é liderado pela chance perdida pelo Pablo no Allianz Parque no jogo da Libertadores, mas o Vitor Bueno perdeu um gol no Maracanã que não se pode perder. E eu acho que esse cenário sou ainda mais preocupante, porque como eu abri esse programa, né, falando que essa é a semana mais importante dos últimos tempos, da última semana de São Paulo, porque afinal a gente começa o duelo da Copa, Liber... da Copa Libertadores, da Copa do Brasil, contra o Fortaleza, e o Fortaleza é um adversário duríssimo, é um adversário que já complicou bastante o São Paulo na temporada. E, e eu quero abrir né, essa conversa, esse diálogo sobre o Fortaleza com o Caio, para saber do sentimento dele. Diante de todo esse contexto, diante de, dessa, dessa introdução que a gente teve pensando no jogo do São Paulo contra o Fluminense, e nesses problemas físicos que a equipe que a Comissão Técnica do Cristo vem enfrentando, né, com jogadores não se recuperando a tempo, vocês citaram o Rigoni, Rigoni que passou boa parte da semana passada treinando separado, fazendo atividades físicas, não tendo Arboleda ainda de volta. Arboleda que é um, uma peça importantíssima nesse sistema do crespo, por ser um jogador explosão, um jogador muito bom na bola aérea, um jogador também que sai bem é, com a bola no pé, principalmente em comparação a Bruno Alves. Então, é, é, qual que é o teu sentimento, Caio? Você, você, você tem uma sensação que São Paulo chega, não te, digamos assim, com favoritismo pelo, por ser o São Paulo ou você vê um time até abaixo do Fortaleza, pelo que o Fortaleza, embora né, tenha tropeçado nas últimas rodadas, tem apresentando nesse campeonato brasileiro?
0: Bom, bom, só antes de responder, queria fazer uma observação sobre o comentário do, do Pô, Ele não acha o time para o Éder, mas para o Pablo continua achando... É, eu acho até uma incoerência, cara. Vocês sabem que eu não sou dos caras que pegam no pé do Pablo, mas o Pablo faz três, quatro jogos que mal, principalmente depois lá do jogo contra o Palmeiras, que mal toca na bola. Nesse jogo, ele tocou na bola para fazer uma falta lá na frente, no Fred, lá atrás, no Fred. Então, assim, por que, que o Pablo encaixa e o Éder não encaixa? Alguma coisa não encaixa nessa história aí. Mas sobre São Paulo e Fortaleza. É, o que, que me preocupa no São Paulo, né? Porque o São Paulo no Campeonato Brasileiro é um time que vem de apresentações horrorosas. Mas o São Paulo era um time que competia muito nos mata-matas. São Paulo foi competiu muito no Campeonato Paulista, vinha competindo bem na Libertadores, na própria Copa do Brasil. Porém, não foi o que aconteceu no jogo contra o Palmeiras. O São Paulo não competiu contra o Palmeiras. Então, o que, que a gente vai encontrar amanhã é uma grande incógnita. Se for um São Paulo que, mesmo com todos esses problemas que a gente está falando, que entra em campo para competir, que entra com raça, com determinação, com vontade de ganhar... São Paulo tem totais condições de sair classificado, até porque o Fortaleza também não vive um bom momento. Mas se for o São Paulo que entrou em campo contra o Fluminense, que entrou em campo contra o Juventude, que entrou em campo as últimas todas as vezes, São Paulo vai sair de lá com mais, uma, com mais um vexame na nossa conta, porque não é para ser eliminado pelo Fortaleza para o melhor que seja o trabalho do Fortaleza. Pelo tamanho do investimento que São Paulo fez, não pode ser eliminado pelo Fortaleza,
2: na minha opinião. E essa questão do, do Eder que o cara levantou aí, é, é, eu, eu também questionei, falei, ué, mas por que o Vitor Bueno, por que o Pablo, de repente, o, o, o Eder é um cara inteligente, é um cara de seleção italiana, é um cara experiente, mas o, a, o, o argumento foi, as características do Éder é um cara, assim, de muito sair da área e se aproximar dos meias. E como o, o, o jogo do Crespo é muito em profundidade, bola no fundo e cruzamento para a área, aí o Pablo é um jogador que tem mais essa característica de poder finalizar dentro da área, não tanto de sair da área. Então, assim, é uma questão que eu vejo também, que aí acho que o, o treinador pode dar um passinho atrás, pode, de repente, mudar um pouco ali a característica para ter o jogador... É, por completo, para ele, né? para ele usar melhor o que ele tem de potencial desse atleta. Então, se de repente já está muito claro que não deu certo com o Pablo, com o Vitor Bueno, e nessa insistência de você jogar pelos lados do campo e você usar e abusar, claro, do seu modelo de jogo, de repente uma mudança ali, uma característica aqui que você muda numa função, pode fazer com que o teu jogo tenha mais vida, e aí você tem mais opções, como é a do que já faz um mês que está em plena forma física, sem dor, mas não tá entrando, né? É, e lembrando ao torcedor de São Paulo,
1: apenas uma informação, que Jonathan Kaleri, né que seria talvez o jogador ideal para encaixar nesse sistema do Crespo é. como centroavante, não joga a Copa do Brasil, né já que tanto ele quanto o Gabriel foram contratados e inscritos no vídeo da CBF após o fim do período de inscrições na Copa do Brasil. Mas já aproveitando, Hernan, né, embalando esse assunto Fortaleza, pelo que a gente tem sentido, né? pelo que a gente tem ouvido, esse duelo contra o Fortaleza pode ser um grande divisor de águas no São Paulo, né?
2: É, a questão toda é, é assim, são dois, é, são, são dois cenários assim, muito claros. É, o primeiro cenário é, se o São Paulo classificar, tiver uma classificação heróica contra o Fortaleza, conseguir ir à semifinal, você vai para o jogo contra o Atlético Goianiense no Morumbi, às quatro da tarde no domingo, com a expectativa da estreia do Caleri, com o time classificado e dois adversários, teoricamente, é, assim que o São Paulo pode ganhar, pode vislumbrar uma vitória, que é Atlético-Goianiense e depois pega o América-Mineiro. E aí o São Paulo pode voltar para o trilho, dar tranquilidade... E, e da paz e do sossego para o trabalho seguir. Se não acontecer uma classificação, eu entendo e isso é, é um pouco de sentimento e claro, evidentemente, informação, a, vai acontecer ou vão acontecer questionamentos ao trabalho do Hernan Crespo, vão acontecer questionamentos à comissão técnica do Hernan Crespo. É, então, assim, vai ter a direção vai buscar respostas é, sobre mais uma eliminação como foi na Libertadores, se acontecer, né? a gente está aqui no se, si, né? se acontecer na Copa do Brasil, e por que, que o time não consegue responder no Campeonato Brasileiro. Então seria assim, um início de pressão que talvez o Crespo não tenha encontrado desde que chegou ao São Paulo. Vai ser uma situação completamente diferente que o técnico argentino vai enfrentar, não só do externo, que é da torcida, é, do externo para dentro, mas também uma pressão interna, algo que a direção de São Paulo sempre foi muito fechada com o Crespo. Mas se acontecer uma eliminação para o Fortaleza, aí sim os questionamentos internos vão acontecer. Aliás, lembrando que já houve uma
1: cobrança, digamos assim, um diálogo nessa direção no início de Campanha do São Paulo no Campeonato Brasileiro. É, o São Paulo, lembrando, venceu o primeiro jogo no Campeonato Brasileiro só na décima rodada quando ganhou do Internacional lá no Beira-Rio por 2 a 0 com aquela atuação magistral do Emiliano Rigoni. E o Crespo, quando ele voltou após o período de isolamento de Covid, ele se reuniu por quase três horas com a diretora de São Paulo, isso foi mais ou menos Sim. no começo de julho. E ali houve um alinhamento novamente do trabalho e desde então São Paulo se mostrou irregular, porque tiveram boas atuações, mas tiveram atuações bem ruins. Como, por exemplo, acho que é o mais simbólico, a eliminação para o Palmeiras na Copa Libertadores. Então, é por isso que eu cantei essa questão da importância do duelo contra o Fortaleza, porque é a última chance de título do São Paulo. Né? A gente já viu que no Campeonato Brasileiro, o São Paulo não vai brigar pelo título. A distância para o Atlético Mineiro. Se o Atlético Mineiro já está bem distante do vice-líder, imagina o São Paulo, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. É então, uma distância que, falar para o torcedor e para a torcedora, não vai rolar do São Paulo buscar. Não vai. E o São Paulo também já está cada vez mais distante ali de uma briga para um G6, para um G4. Então, é. o São Paulo precisa dessa reação no Campeonato Brasileiro. Mas a Copa do Brasil soa como esse caminho mais curto. E um título, e uma. Não nem, a gente acho que nem precisa discutir a questão do título da Copa do Brasil. Mas, mas uma, uma classificação contra o Fortaleza, que é um time emergente, é um time é, que tem feito uma boa temporada, pode surgir como um fator importante para, animicamente, São Paulo também voltar aquele ritmo que encontrou, por exemplo, no Campeonato Paulista, que inclusive o time saiu campeão. Então, é, diante desse, de, desse, dessa, dessa desconfiança, né, dessas atuações ruins e dessa irregularidade do time do Cresce, esse duelo contra o Fortaleza pode ser importantíssimo para, inclusive, mudar o futuro do da equipe na temporada. Caião, você faria alguma mudança? Você você acha que já está no, no, no momento de, do trabalho do Crespo ser devidamente questionado pelo desempenho do de São Paulo? Ou você tem um pouco mais de paciência e, e quer dar um pouco mais de tempo? Embora o Crespo tenha tido 14 dias para trabalhar né? para o jogo do Fluminense e o desempenho não veio como o torcedor esperava.
0: Eu acho que a gente tem que cobrar o trabalho do Crespo, que é diferente de querer mandar o Crespo embora. Eu não acho que tem que mandar o Crespo embora, mas eu acho que a gente deve fazer alguns questionamentos com relação à escalação, com relação à utilização do Benítez, com relação... Ah, tem uma série de dúvidas envolvendo o São Paulo, né? Aí o Reinaldo volta, não joga, e volta. Então, tem uma série de questões de escalação que eu acho que ele tem que ser cobrado, sim. A gente tem que cobrar também a comissão técnica por causa de toda, por, por todas as lesões que vem ocorrendo no São Paulo. Será que a é preparação física? A gente estava falando aqui em off, a, os nossos jogadores nos 14 dias não voltaram. Eu quero ver quanto tempo a Rascaeta e Pedro vão demorar para voltar no Flamengo, que se machucaram ontem. O Flamengo em 10 dias tem jogo da Libertadores. Eu sou capaz de apostar que os dois, por lesões musculares, vão estar nesses jogos da Libertadores. Então, assim, os prazos de recuperação do São Paulo são muito ruins. Tem que começar a questionar também as contratações da diretoria. De todas as contratações que foram feitas esse ano, o único cara que está jogando. É, é, quem é? Ah, é o, é o Rigoni. O William não está jogando. O Bruno, o Bruno Rodrigues já foi mandado embora, o Benítez não está jogando, o Orejuela a gente não sabe o que aconteceu, então assim, é, não temos dinheiro, mas fizemos contratações erradas de novo, aí tem que mandar o Daniel Alves embora, por pior que tenha sido a condução dos dois lados, o quanto atrapalhou a saída do Daniel Alves dois dias antes de um jogo também? Quanto atrapalhou o desempenho do Miranda, que é colega de seleção do Daniel Alves. A gente não tem só robôs lá dentro. Então a condução da diretoria no departamento de futebol também não está sendo bem feita. Então está na hora do torcedor questionar não só o trabalho do Crespo, mas o trabalho da comissão de futebol inteiro. Desde o preparador físico, ao técnico, aos jogadores em campo também, que não pode perder gol como tem perdido. Tem que fazer uma série de questionamentos, que é diferente de querer mandar o, o treinador embora, na minha opinião. Aliás, é, o Caio senção... já
1: levantou a bola... Aliás, desculpa, né? o Caio já levantou a bola porque o próximo assunto será Daniel Alves, porque não tem como a gente não debater esse assunto de Daniel Alves, mas diga lá, Hernan.
2: Não, eu, eu, a questão do, do mandar embora ou, ou, ou você cobrar, existe ali uma, uma diferença muito grande, né? existe um abismo ali no meio e eu concordo com o Caio. É, eu, eu entendo que o Crespo não era o melhor treinador da história do São Paulo quando foi campeão, e agora ele também não é o pior treinador da história do São Paulo, então acho que assim é, as, as coisas têm que ser muito bem equilibradas, e evidentemente uma eliminação na Copa do Brasil, você precisa de uma correção de rota, e essa correção de rota você consegue fazer internamente, com uma conversa, com, com análises, com, com números, mostrando a, a diferença do trabalho no momento em que foi vencedor, do trabalho agora, que, que, que você tem né, um, um resultado ruim, um revés como vem, vem, como vem acontecendo no Campeonato Brasileiro, mas é uma, é uma situação que você é, tem que fazer uma avaliação, mas não no sentido de ameaçar, ó, olha, você tem como, como é cultural no futebol brasileiro, olha, o próximo jogo se não vencer, está fora, e aí o treinador tem que ficar trabalhando com prazos de 48 horas, 72 horas, aí ninguém vai ficar, ninguém vive assim, né, Isso é melhor você demitir logo do que você ficar pra, dando prazo de próximo jogo, é a minha opinião, assim, não se faz gestão. Então, assim, é uma questão de você chegar ao final da temporada e aí você faz uma avaliação mais criteriosa, uma, uma, uma avaliação que você pode, sim, romper ou não, né, um, um, um trabalho. E aí eu acho que passa muito pela vaga na Libertadores. Será que é, Crespo vai querer continuar nessa loucura que é o, o, o futebol brasileiro com esse calendário sem ter uma disputa de Libertadores? é uma questão de você avaliar. Então, o São Paulo corre um risco muito grande de ficar fora da Libertadores do ano que vem. Ah, é muito cedo ainda, o, o, a, o retorno do Brasileirão está começando agora, mas o São Paulo está deixando pontos assim inacreditáveis no caminho, que não, não, não condizem com um time que quer brigar para conseguir uma vaga na Libertadores. E o campeonato, e a Copa do Brasil, você fatalmente chegando numa semifinal, você vai pegar um Atlético Mineiro, você vai pegar um Flamengo, você vai ter times muito fortes, que o São Paulo, infelizmente, hoje para ser bem realista com o torcedor, está abaixo, muito abaixo desses times. Então, é, um, é uma questão que você pode, sim, dar um, um ponto de equilíbrio, tentar corrigir rotas, mas acho que uma demissão, nesse momento, pelo menos para mim, é, é, não, não passaria pela cabeça. Mas não se sabe o que pode acontecer depois do jogo, né, Zé?
1: Exatamente.
0: É, e, eu, 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 diga lá, Caio. É, só um parênteses. A vaga da Libertadores, além do, da permanência ou não do Crespo, ela é importante para o orçamento de 2022. Todas as contratações Sim. do São Paulo, inclusive Caleri e o Gabriel, é para pagar em 2022, tem Rigoni nessa conta, tem salário do Éder que aumenta. Você chega em 2022 sem essa vaga na Libertadores, você já reduz em 30% a sua receita. Quem será o Daniel Alves de 2022? Então não adianta o São Paulo ficar, ah não, vamos focar na Copa do Brasil e deixa o brasileiro. A vaga da Libertadores é importante para a continuação do projeto como um todo, entendeu? Por isso que é eu fico indignado.
1: Perceber Exato.
0: que eu tô nervoso hoje,
1: né, com o jogo de ontem um. <risos> Exatamente, e, e também tem a gente tem que pensar que, você falou dessa questão financeira, a Libertadores de 2022 significa uma Libertadores com o Murumbi de volta com o público, né? Sim. No, e, e a gente sabe o quanto o Morumbi lota em jogos da Copa Libertadores, são pelo menos, no, no, pensando numa fase de grupos ali, são no mínimo três jogos ali que o Morumbi vai ter 60 mil pessoas, né? E, e a gente sabe quanto o ambiente do Morumbi é fundamental para o São Paulo numa Copa Libertadores e quanto, acho que até o time do Caleri é, um, é um, uma experiência que a gente pode citar nesse exemplo, de que quanto o Morumbi pode, diríamos, catapultar o São Paulo a uma campanha boa de Copa Libertadores, como foi em 2016 com aquela vaga na semifinal né, que o São Paulo acabou eliminado pelo Atlético Nacional. E só para emitir a minha opinião sobre esse assunto, eu acho loucura pensar numa demissão do Hernan Crespo também, é, de, se a gente for analisar o trabalho, são o que? Seis, seis meses? São seis meses de trabalho, pensando que ele começou ali em março, fevereiro, março, né? sete meses, oito meses de trabalho ali. O saldo para mim é mais positivo do que negativo, até porque o São Paulo do Crespo tem encontrado uma identidade. Alguns pode, pode até imaginar que ele está ficando manjado, mas é questão do Crespo e reencaixar peças e readaptar o elenco. Mas há uma espinha dorsal nesse São Paulo que a gente, acho que é o mínimo para um clube começar a ser competitivo e brigar lá na frente, é ele ter uma espinha dorsal e saber como se joga, e a gente hoje sabe como São Paulo se joga, mas há muitos, muitos ajustes a serem feitos, como a gente já citou aqui, com questão de preparação física, adaptação da, da comissão técnica ao calendário brasileiro, enfim, e pensar que em 2022 o Crespo e alguns, acho que praticamente 100% dos treinadores que estão hoje no Campeonato Brasileiro vão poder usufruir de uma coisa que poucos tiveram, que é, enfim, uma pequena pré-temporada, né? já que o calendário volta à normalidade em 2022, né? diante do, do, dos números da, da pandemia de Covid que estão melhorando. Mas vamos falar de um assunto que acho que o torcedor quer ouvir a gente falar, né? que é Daniel Alves. Hernan, pelo que a gente sabe, há aquele diálogo para a rescisão sair até essa semana, né?
2: É, havia uma expectativa de hoje, segunda-feira, a gente está gravando aqui o podcast, mas isso não deve se confirmar. É, talvez, agora o outro prazo que, que, que a gente ouviu né, e tem escutado, assim é que pode ser depois do jogo contra o Fortaleza na quarta-feira. São, são, são situações em que o São Paulo está, é, não vou dizer tranquilo, porque a dívida é quase que impagável, pelo menos eu ouço isso nos bastidores do clube, que é uma dívida impagável, 18, batendo 18 milhões de, de reais. É, o, o, bateu é uma bateu bateu 18 milhões de reais no dia 10, inclusive. O dia no que dia saiu, saiu o afastamento
1: dele, foi ali que virou para 18 milhões.
2: É, a, a, a cada minuto que passa, o negócio vai aumentando, né? É por isso que muitas, muitos dentro da direção de São Paulo tratam como uma dívida impagada. O, o São Paulo entregou a, aos, aos representantes, né? Quem trabalha com Daniel Alves, uma proposta, uma ideia de, de rescisão de contrato, claro, evidentemente com esse valor parcelado a perder de vista, né? não me disseram as parcelas, mas a quantidade de parcelas, mas evidentemente mais de 30, é, entre 20 e 30, para você rescindir o contrato com o Daniel Alves, e uh, 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 internamente no São Paulo, eles acreditam que o Daniel Alves vai aceitar, por quê? Porque o Daniel tem até o dia 24 se ele quiser jogar no futebol brasileiro, as janelas para mundo árabe, para América do Sul, para México, as janelas que estão abertas até o presente momento, elas também têm um prazo de fechamento. Então, o Daniel que quer jogar e quer se manter jogando, é, a, a gente pelo menos ainda não tem nenhuma informação concreta de para onde vai o Daniel Alves mas ele quer se manter jogando porque ele tem o desafio da Copa do Mundo de 2022 e as convocações. Aliás, tem convocação agora já para os jogos das eliminatórias de outubro né? da seleção brasileira. Então, o Daniel vai querer jogar, vai querer se manter ativo. Então, o São Paulo acredita muito que não vai ter muita dificuldade. Se, de repente, acontecer uma dificuldade na questão de você não conseguir a rescisão de contrato, mesmo o São Paulo sendo é, é, devendo o, o jogador... É, ele seria colocado para treinar né, em horários alternativos, horário fora da comissão técnica, já que ele não faz mais parte dos planos. E muita gente dentro do São Paulo acredita que o Daniel não se submeteria a isso. É um jogador que tem uma história, é um jogador que tem uma imagem, é um jogador que preza muito por essa imagem, então ele não seria legal para a imagem dele treinar em cotia, treinar em horário alternativo no CT da Barra Funda. Então, há uma confiança muito grande da direção do São Paulo de que ele vai acertar essa rescisão de contrato é, ainda essa semana. Mas é uma, uma história que acabou ficando muito pesada, muito insustentável. Depois que a, a direção de São Paulo, a atual gestão, né, é o São Paulo como um todo. É, a gente fala de instituição São Paulo, mas a gente, vale a pena a gente é, ressaltar que é, a gestão passada do presidente Leco Rai Pássaro foi a gestão que contratou o Daniel Alves, que fez o modelo do contrato. A gestão do Júlio Casares, que pegou é, já uma dívida muito grande, tentou fazer um acordo com o Daniel Alves, e o Daniel Alves recusou todas as propostas de acordo de rescisão amigável, de pagamento de dívida, e aí chegou-se a um momento insustentável quando o Daniel começou a ir na mídia e na imprensa, naquela entrevista que ele deu para o UOL, logo depois da medalha olímpica, na chegada aqui, a mudança de tom, tudo isso foi irritando o clube nos bastidores, que sempre defendeu o Daniel, sempre tomou pancada pelo Daniel para ele servir a seleção, porque estava sempre nas mãos do Daniel por causa da dívida. Então, essa, essa gestão tentou de tudo quanto é jeito, mas aí a relação acabou ficando insustentável e hoje o Daniel Alves não veste mais a camisa do clube.
1: Aliás, um bastidor sobre o dia D, aliás, eu já, já eu vou passar para o Caio, porque... É importante a gente ouvir o lado e o sentimento do torcedor sobre todo esse caso do Daniel Alves. A gente estava na expectativa, né, porque de saber sobre as de ter informações sobre as presenças de Miranda e Daniel Alves no treinamento após a convocação, após os jogos da seleção brasileira, né? No caso o jogo contra o Peru lá na Arena Pernambuco. Sobre sobre Miranda, consultando fontes da diretoria, todo mundo foi muito claro. Ah, o Miranda está aqui, vai chegar tal horário, vai estar tá no CT. E Daniel, todo mundo em silêncio, em silêncio, em silêncio. E na manhã do, 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 do treinamento do São Paulo, São Paulo treinava às 10 da manhã veio a informação de que o Daniel não estava e pouco tempo depois a diretoria, né, o Carlos Belmonte fez aquele pronunciamento dizendo que é, o Daniel Alves não jogaria mais pelo São Paulo, mas acho que a palavra que, que o Hernão usou é perfeita nesse sentido que a relação ficou insustentável era uma relação que algumas semanas, ou talvez aborda, abraçando um pouco mais o tempo, alguns meses já vinha se deteriorando 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 bastante era uma relação muito desgastada muito desgastada e da postura do Daniel pós-Olimpíada é, o São Paulo evitando qualquer confronto direto porque a diretoria do São Paulo sabe que o Daniel no, no fim das contas se, se se a gente for querer falar alguém que tem razão o Daniel não o Daniel trabalhou e não recebeu por aquilo que ele trabalhou aquilo que estava acordado lá atrás isso é um erro, para começar, todo trabalhador tem que ser pago pelo trabalho, independente se ele faça bem ou não, mas a, a, as reações do Daniel Alves acabaram incomodando também, então foi uma questão que foi desgastando um, um indo do lado, um indo do outro, até que chegou nessa situação insustentável com o Daniel não se reapresentando após a janela de jogos da data FIFA e a diretoria... É, dando um ultimato, confirmando a saída do Daniel Alves, o Daniel Alves não joga mais pelo São Paulo, e até essa assim, semana, como o Hernando trouxe, como a gente também apurou, deve sair essa rescisão para encerrar de vez a trajetória de Daniel Alves no São Paulo. E aí eu te pergunto, Caio, Daniel é um jogador extremamente vitorioso, isso é inegável, o currículo dele é, é vitorioso demais da conta, né? ganhou o título em todo lugar que passou, inclusive ganhou o um título pelo São Paulo, mas, vendo a reação de torcedores e, e também conversando com muitos São Paulinos nos últimos dias, a impressão que dá é que, se a gente fosse resumir a trajetória do Daniel Alves com o camisa de São Paulo, a gente poderia falar em frustração. É isso mesmo, Caio, na tua visão?
0: Sem dúvida. O, o, poucos jogadores na história do São Paulo Futebol Clube tiveram a recepção que o Daniel Alves teve. E eu diria que ele conduziu essa esse momento de crise... De forma pouco inteligente, cara. Porque se ele tivesse do lado da torcida, se ele tivesse feito a questão que a torcida fazia de tê-lo no São Paulo, de ter a torcida perto dele, o São Paulo ia se virar para pagar. São Paulo se virou para contratar Michael, São Paulo se virou para trazer o pato, São Paulo sempre se virou para atender a, a necessidade da torcida. Mas o Daniel Alves foi um cara que nunca fez questão de estreitar essa relação, sempre colocou outras coisas na frente do clube, é, se falar ainda pelo lado racional, o custo-benefício dele não, não se paga de forma alguma, você pega jogadores do campeonato brasileiro que ganham uma faixa salarial parecida com a deles, a gente tá falando de Hulk, a gente tá falando de Gabigol, a gente tá falando do, de, de caras que são os protagonistas do campeonato, é, são caras que são protagonistas, não um coadjuvante, o Daniel Alves nunca foi esse protagonista que a gente imaginava o São Paulo gastou muito mais do que podia, o São Paulo errou você tem todo, toda a razão o Daniel Alves deveria receber pelo que trabalhou, afinal de contas alguém assinou esse contrato, mas o Daniel Alves nunca fez questão de ter a gente, falar a gente e nós, torcedores do lado dele, então para nós é uma sensação de alívio não ter mais o Daniel Alves, é, além da frustração agora se vocês me permitem fazer um questionamento o André falou, pô, é, o São Paulo vê com certo alívio, tal, essa rescisão amigável, mas se o São Paulo fez todas as, as propostas para ele e ele sempre recusou, por que, que agora ele vai aceitar não receber é, o que ele tem adiantado? A minha, a minha, o meu grande medo nessa história toda é o São Paulo ressentir, não ter o Daniel Alves, continuar com a dívida e ainda ter que arcar com o salário de até é, dezembro de 2022. Porque se fosse para uma rescisão amigável, ele já tinha aceitado lá atrás e teria evitado esse desgaste todo. Então, minha grande preocupação é isso: a gente ficar sem nada. Sem a, a economia do salário, com a dívida e sem o Daniel Alves. Eu Mas acho a que...
2: questão. A, a, a questão, né, Zé? Eu, eu acho que assim, o, o Daniel Alves não esperava que o São Paulo fosse dar a trucada. Né? Porque até então, quando o Daniel Alves vai para a seleção olímpica e diz que quer jogar, a diretoria de São Paulo falou: tudo bem. O Flamengo falou para o Pedro, não sai, vai ficar aqui. Então, assim, o São Paulo sempre esteve nas mãos do Daniel Alves por causa do, da questão da dívida. O Daniel Alves, quando volta da seleção, ele volta num momento em que ele não jogou a última partida porque pediu folga e foi filmado numa, numa, numa danceteria, numa festa, enfim, num bar. Aí é uma questão que é o problema do Daniel Alves, eu nem entro nesse mérito do que que ele estava fazendo, a folga dele, ele tem que fazer o que ele bem entender, mas o torcedor o criticou pelo fato dele ter pedido a folga e não ter jogado lá contra o Caxi, lá em Caxias contra o Juventude. É, era uma folga que já estava acertada com a com a com a diretoria do São Paulo e a diretoria do São Paulo tomou pancada no pré-jogo, né? A gente estava acompanhando Zé, esse jogo contra o Juventude e, e de fato a diretoria tomou muita pancada por ter liberado Daniel Alves. Daniel Alves treina no CT do Corinthians e coloca lá uma águia que parece um gavião, que é o símbolo da principal organizada do Corinthians, mais pancada. Então, assim, Daniel Alves já estava num limite com a torcida do São Paulo, chegando num limite, que ele, ele usa a carta que ele tem na manga. Que, que é? Que é a dívida. Então, eu só volto a treinar, só volto a me reapresentar. E isso, palavras dos representantes do, do Daniel Alves, a diretoria do São Paulo, quando a dívida for paga. Só que, só que a, a questão a, a grande virada de chave, que é diferente de tudo que o São Paulo tentou de maneira amigável, é, o São Paulo foi para o embate. Ah, é? Então você não vem por causa da dívida? Peraí, liga a câmera aqui, morici de um lado, Rui Costa do outro, Carlos Belmonte falando, todo mundo unido. morici aliás, é, incomodadíssimo de estar ali, e, 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 e principalmente com a postura do Daniel, porque o, o, o Daniel é um cara gigante, vitorioso, e, e o Murici também é gigante e vitorioso, então esses caras se entendem no olhar, e o Murici estava muito incomodado com a, com a atitude do Daniel, é, e, o, e o São Paulo acaba trucando, vai para vai o confronto, e ir para o confronto é, ou você aceita isso aqui, ou então você vai ficar sem jogar, amigão, você, você não tem o um sonho de jogar na seleção brasileira? Vai treinar lá em Cotia, vai treinar lá, e, e a gente vai continuar pagando, e vai na justiça e vê como é que paga, e aí o Daniel Vai ter, vai ter que ser obrigado a aceitar alguma situação. Então, São Paulo se vê como alívio por não ter mais que ficar sendo escudo do Daniel Alves, não sendo mais é, 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 saco de pancadas do Daniel Alves por todas as decisões que ele sempre tomou, e ele sempre foi apoiado pela direção, mas sempre, a direção sempre tomou porrada da, da torcida. Então... É uma relação que é toda errada. Não estou aqui protegendo a direção de São Paulo. São de São Paulo tem os seus erros e, e a instituição tem um erro muito maior, que foi a contratação do Daniel Alves nesse modelo de contrato. Então, assim, é, 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 o que o Daniel não esperava é essa trucada da, 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 da diretoria, esse, esse, esse confronto da direção. Então, agora está nas mãos do Daniel o futuro dele e o que ele pode fazer para o futuro. E o São Paulo sente, se sente aliviado sem ele, né? É porque, até porque
1: a postura da diretoria é, era totalmente contrária nesses últimos embates com o Daniel Alves. A diretoria de São Paulo tentava, muitas vezes, botar panos quentes e, e, e desviar do assunto. É, e a gente até fez algumas matérias durante, nesse período falando sobre isso, que, é, por exemplo, a história do Daniel Alves criticar o São Paulo após a conquista do Ouro Olímpico Olímpico, é, não houve sequer um diálogo particular ali da diretoria para falar, Daniel, você não precisa falar isso. Não pegou bem. Não, A gente só é optou por ignorar totalmente o assunto, o que, obviamente, numa situação vendo de fora, pode significar que, que o Daniel Alves poderia, e tem esse poder de, de negociação, digamos assim, pela dívida que tinha, de adotar essa postura mais agressiva e expor o clube da forma que ele expôs. Eu, 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 eu vejo que é, não tem muito santo nessa história. Eu também, assim como o Caio... Eu vejo uma condução ruim do Daniel. Óbvio que quem sou eu para falar de uma condução do Daniel Alves, que é um cara que está no mundo do futebol há 30 e poucos anos, né? se for pensar desde a base, ganhou tudo. Mas é, isso poderia ter sido, poderia expor, expor menos o Daniel e expor menos a instituição São Paulo, que é o que ficou o mais exposto acima de tudo. Porque quando a gente vai discutir o assunto do Daniel Alves, ou quando o torcedor vai discutir o assunto do Daniel Alves. Não é a diretoria do Júlio Casares ou a diretoria do LECO. É o São Paulo Futebol Clube que está errando com o Daniel Alves. O Daniel Alves, quando ele falou, ele citou que o São Paulo estava errando com ele. Não a diretoria X ou a diretoria Y. E, no fim das contas, quem está na balança é o São Paulo Futebol Clube, que é quem vai sair com é, problemas né, nessa negociação, já que a dívida do Daniel Alves já passa os 18 milhões de reais. Isso é a dívida só com o Daniel Alves. Lembrando que a dívida inteira do São Paulo é mais de 600 milhões, que é um baita pepino que a diretoria do Júlio Casares tem pela frente. Aliás, para encerrar nosso podcast, um abraço para o Júlio Casares, que está recuperado da Covid. É verdade. E essa é uma ótima notícia que tem que ser compartilhada. Saúde Graças ao Júlio. E que, né, voltou, inclusive, ao dia a dia do CT. Mandar esse recado para ele. Um abraço que tenha cada vez mais saúde, porque é o que mais importa nessa vida. Caião, um último destaque pra gente encerrar nossa, nosso podcast de hoje?
0: É, São Paulo vai pro tudo ou nada na quarta-feira pela Copa do Brasil e precisa fazer diferente do que vem fazendo, não só dentro de campo, como fora de campo. Precisa conduzir melhor dentro de campo, precisa voltar a competir e aconteça o que acontecer precisa conduzir melhor o fora de campo, porque o campeonato brasileiro ele é muito importante todos os times gigantes que caíram, parte subestimou o campeonato brasileiro, e esse é o maior erro que a gente pode cometer, talvez é o campeonato brasileiro com o maior nível técnico dos últimos 20 anos, não dá para a gente achar que a gente vai empurrar com a barriga, que vai dar tudo bem, não vai dar tudo bem, a gente precisa voltar as atenções do campeonato brasileiro, porque a, o sinal de alerta reacendeu, então voltar a competir, e voltar a enxergar e olhar para o Campeonato Brasileiro como ele realmente merece. São Paulo tem time para estar muito melhor do que está, tem condições, tem técnico, tem estrutura para estar muito melhor, mas
1: precisa querer. Não adianta só nós aqui querer Beleza, Hernanzito, meu amigo, muito obrigado, volte sempre e boa viagem para Fortaleza.
2: Amanhã, terça-feira, né iremos para Fortaleza acompanhar a chegada do São Paulo, lá tudo lá no GE Globo logo cedo nos programas da TV também. É, nas redes, nas mídias sociais da, inclusive do GE trazendo informações, tudo que está acontecendo lá, o pré-jogo, o jogo na TV Globo, no Sport TV é, o tempo real no GE o pós-jogo que vai ser muito importante é, de tranquilidade ou de cada vez mais pressão também, tudo, cobertura completa aí e, e uma última informação aqui para sempre deixar aquela boa e velha informação para o torcedor Arboleda vai fazer o impossível para estar em campo na quarta-feira. É, é, já, já vi a expectativa dele, de repente, ser relacionado para o Rio de Janeiro, não estava tá 100%, não tava 100 ainda no sábado, mas é, o que vem lá de dentro do São Paulo é que o Arboleda prometeu para os caras lá que joga nem se for com uma perna, porque é, é um dos caras que tem moral lá dentro, tem moral com a torcida, e, e é um cara que faz muita diferença quando está jogando ali ao lado do Miranda. Então, a gente... C é, certamente vai ter um Arboleda é, querendo jogar e, e não se sabe ainda a, a qual se vai estar 100%, mas ele vai fazer todo todo o esforço para estar em campo na quarta-feira lá em Fortaleza. Um abraço, valeu, Caião, prazer estar contigo sempre. Valeu, Hernão, valeu.
1: valeu, Caião, valeu, torcedor São Paulino, valeu, torcedor São Paulina, muito obrigado por mais uma presença a presença de vocês aqui no nosso podcast, voltamos com mais novidades obviamente após o jogo de quarta-feira, que é um jogo decisivo um jogo pesado, que o São Paulino pode ter, é, vai, aliás com certeza vai vivenciar muitas emoções no duelo no Castelão lembrando que são dois jogos para definir o classificado para a semifinal da Copa do Brasil, dando aquele último recado de sempre, se você não se vacinou, vá se vacinar porque a gente somente juntos vamos sair dessa e você, torcedor São Paulino, e você, torcedor São Paulino, imagino que esteja bem ansioso para poder voltar ao estádio no Murumbi e comemorar gols do Tricolor Paulista. Mais uma vez, muito obrigado, Caião. Obrigado, André. Não, valeu, todo mundo. Estamos de volta ainda essa semana para falar mais do São Paulo e trazer mais novidades. Lembrando que qualquer novidade, do no caso do Daniel Alves, notícias de treinamento, enfim, qualquer novidade do São Paulo Futebol Clube, é só acessar a página de São Paulo lá no GF. E, encerrando a live do Canônico, um beijo no coração, um abraço na alma de cada um de vocês. Rolou pra Capu, para Raí pro
0: gol! E que gol! Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira!
2: Gol! Que bola!
0: Forçou legal, Mineiro bateu, bateu. bateu.